0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，汉尼拔在跟罗马人的第一场会战里头大获全胜。他的这次胜利啊，是利用对方主帅急于建功立业的心理，在对方准备不充分的时候，把罗马人给调出来了。森普罗尼乌斯其实是中了汉尼拔的圈套，但是这位执政官呢、啊，还想掩盖这场战败的规模。打完仗之后啊，他还偷偷的跑到罗马去寻求连任，因为这次罗马的重装步兵确实有一万多人都保存下来了。森普罗尼乌斯呢，就把这个功劳算到自己的头上去了。他给元老院写的报告里头说啊，确实跟汉尼拔发生了一场战斗，本来呢，哎，我们是能打赢的，结果当时啊是狂风暴雪。这天气太差了，最后我们因为这种不可抗力，因为这个气候原因，输掉了这场仗。但是我们损失不是很大呀，你看，我们罗马主力重装步兵，这不是都回来了吗？所以这场仗啊，虽然确实是打败了，但是我们损失并不大。但是纸里包不住火呀，很快真实的情况就传回了罗马。汉尼拔现在是稳坐中军帐，他成了整个。意大利北部的精神领袖，几乎所有高卢人都已经投靠了汉尼拔，而罗马人呢，被切的是四分五裂，躲在堡垒里不敢出来。罗马人得知了真相，那森普罗尼乌斯连任这个梦就没法再做下去了。这回罗马人选的执政官啊，反映了当时的政治局势。两位执政官，一位贵族的，一位平民的，这是根据里希尼法案规定的。里希尼法案，如果你有兴趣，往前翻一翻。这在第二部“共而不合”里边，是贵族和平民斗争妥协的产物。贵族执政官名叫盖乌斯·塞尔维乌斯，这个人中规中矩，没什么好说的。而这位平民执政官盖乌斯·弗拉米尼乌斯，哎，是个有故事的人。他是罗马的鹰派，主张啊对高卢人下死手。他把新征服的高卢人的土地啊，全部都分给了罗马的农民。那些没有地的罗马平民都拿到了大块的土地，所以平民就非常的支持他。而他在跟因苏布雷人打仗的时候，也有一次比较侥幸的胜利。咱们上一回已经说了，其实那一仗呢，指挥官可以说是犯下了明显的失误，靠的是罗马军团的硬实力。而这一仗就被弗拉米尼乌斯拿来作为自己的军事才能的宣传材料。说北方现在打了败仗了，这个森普罗尼乌斯啊，无能之辈，只有我才是有军事才能的人，你们选我，我是专门对付高卢人的，只有我才能打败汉尼拔，保护罗马城不受威胁。罗马人还真吃他这一套，最后他终于当选了执政官。两个执政官选出来了，就让他们分别把守从北方到罗马的两个交通要道。东路的就在阿米里努姆，西路的在阿雷佐。罗马人的计划是来年开春，罗马军团从阿雷佐和阿米里努姆出发，北上围剿汉尼拔。在冬天的时候只要守住这两个交通要道，汉尼拔就没办法威胁罗马了。他们觉得汉尼拔也跟他们一样，以北方高卢地区为基地，一点一点向南打。如果按照这个计划来走。正常来讲，罗马人是占有很大优势的，所以罗马这个时候啊，并不是很害怕，他们也没有想过在冬天就要主动出击，只要守住这俩地方就可以了。其实他们这么想没问题，这是一种很正常的思路。一支军队入侵一个国家，在当地找到同盟，然后一点一点打，打赢就打赢，打输就打输了。一般人不就是这么想问题的吗？但是罗马人的对手是汉尼拔，他太了解罗马人了。他就知道罗马人肯定是这么想的。那你要是这么想，我肯定要想到你前面去。我的行动要是跟你想的一样，那我还能打赢吗？汉尼拔来到高卢地区之后，通过对高卢人的深一层的了解，他越来越觉得这些高卢人呢、啊、靠不住。高卢人没有一个很核心的组织。各个部落呀，自行其事，甚至部落内部都不是很团结，想什么的都有。为了一点点小利，就容易被拉拢走。而且高卢地区这生产力呀，并不太发达，他们自己就没有什么余粮。你长期让他们供养一支大军呢，高卢人肯定很吃力。那粮食交不上来，有时候就得靠抢。时间长了，这新鲜劲儿过去了。势必就会有越来越多的人来反抗汉尼拔，而且汉尼拔从一到这个地方，他就感觉到了人身的威胁。从开始，汉尼拔为了防止刺客，他经常换上不同的衣服，甚至有时候戴不一样的假发，这是 cosplay 的老前辈了。高卢人靠不住，北方也没法作为根据地，而且汉尼拔认识到要打败罗马，必须要瓦解罗马的同盟，所以他的计划。是把战火烧到意大利，这个意大利指的是亚平宁山以南的，当时概念上的意大利。但是你要去意大利，就得突破罗马人的防守。罗马的两个执政官在两个交通要道在那儿严阵以待。你汉尼把几万大军开拔，怎么可能不引起他们的注意啊？罗马人如果据险死守，这个意大利啊还真不是你想去就能去的。就算是常规的打仗，正面对决。罗马人的战力那么强，汉尼拔的赢面也不大，所以说汉尼拔的想法是有，但是想要实现起来可没那么容易。当时如果按照一个普通人的想法，汉尼拔想要南下，那就是向东行军，沿着波河一路往下游走，一直到意大利的东海岸，那是罗马人新征服的高卢土地。从这儿往南打，这是常规的路线。在这儿呢，因为高卢人经常南下，罗马人防御的也比较紧，所以长期这边都有罗马军团在阿米里努姆，也就是里米尼，在那儿住着。这个时候也有另外一条路呢，就是从亚平宁山脉的山口南下，只要翻过亚平宁山，就到了以前埃特鲁里亚人的地区了，也就是现在的托斯卡纳。只要一过亚平宁山。离罗马城可就很近了。从这里到罗马，一路上都是富裕的埃特罗里亚地区，补给上没有任何问题不说，这里的地形也很平坦。到罗马的天然屏障就剩下最后一道——罗马的母亲河，也就是台伯河了。但是这个地方啊，因为气候原因，冬天的时候雨水很多，而到了春天的时候呢，山上的冰雪融化都流下来了。这里平常的河网就很密集，但是都是小河居多。但是，一到春冬季节，当时也没有那么多水利设施，这些小河啊都漫出来了。一出亚平宁山口，就是一片沼泽。哪儿没有沼泽呢？那就要到比较高的地方。那什么地方比较高呢？那就要到罗马人重兵把守的关爱阿雷佐。所以，罗马军队在阿雷佐和里米尼，也就是阿米里努姆分兵把口。罗马人认为这已经是万无一失了。汉尼拔要是想南下的话，你要不就走这边，要不就走那边，我都给你看严严的。你要想从这儿过去啊，都没那么容易。但是汉尼拔呢，总是能给罗马人新的惊喜。在公元前217年一开春汉尼拔就开始了自己的南下行动。他到底是要走东海岸那条路，还是走阿雷佐这条路呢？汉尼拔说啊。你们那儿有人，我都不走，我要走亚平宁山口这条路。在罗马人看来啊，一出了亚平宁山口，到处都是沼泽，这路根本就没法走。所以罗马人呢，也没有在这边设防。但是罗马人认为没法走，汉尼拔可不这么想。你们觉得阿尔卑斯山还没法走吗？我这不是也过来了吗？刚刚开春，汉尼拔就带着大军一路南下，先是进了亚平宁山的山区。亚平宁的山区啊，可比阿尔卑斯山好走多了。一路前进，穿过了波雷塔山道，轻松的过了亚平宁的山口。这波雷塔山道啊，拿现在来说，离佛罗伦萨就已经很近了，也就是四五十公里这样子。它在佛罗伦萨以北偏西一点大概也就在十一点钟左右这个位置。他们这次行军的目的地，就是现在佛罗伦萨所在的这个菲耶索莱平原。现在还有这个地名，这里是人烟稠密，已经是非常富裕的地区了。到了那儿呢，就是要装备有装备，要补给有补给，而且对高卢人来说，这都是以前他们烧杀抢掠的目标。对于劫掠这些富裕地区，高卢人可以说是驾轻就熟。但是，一出山口，他们就傻了眼了，这啥呀？眼前是汪洋大海，眼前的沼泽呀，是一眼看不到边大家是面面相觑。汉尼拔说：“还愣着干嘛？赶紧给我走啊！”手下说：“这能过去吗？”汉尼拔说：“这水很浅的，就到脚脖子，趟着趟着就过去了。走吧，走吧，来都来了，不走能行吗？”整支大军只有硬着头皮往前走。汉尼拔安排辎重部队、西班牙部队和北非部队都走在前面，辎重部队一般都走后头的，这回为啥走前头啊？因为怕陷到泥里头啊，后头有人能帮着一把。如果放在队伍的最后头，如果陷到泥里头，回头一看都没人了，还得上前头喊人去，那不就费事了吗？跟在他们后面的是高卢人的军队，而最后头是努米底亚骑兵，还有汉尼拔的弟弟马哥率领的一支军队。汉尼拔这么安排是另有深意。第一层意思是让自己的老兵没有那么难受。非洲和西班牙带来的这些老兵啊，他是先走。沼泽里虽然都是湿的，但是走在前面呢，还稍稍好走一点。等他们过去把这路踩烂了，高卢人再往前走就更难受了。而走在最后的努米底亚骑兵，还有马哥帅的那个亲卫队，其实啊就是督战队，防止有士兵受不了就开小差。但是你既然进了汉尼拔的队伍，怎么可能让你溜走呢？所以啊，后边得派人看着，尤其是高卢人，他们还没经过汉尼拔这种行军的考验，有些人就受不了。其实受不了很正常，这趟行军可太苦了。整个的行军路上一点干的地方都没有，晚上睡觉啊，要不就让牲口趴下，自己睡在牲口身上；要不就是把行李堆起来，睡在行李上头，那样才能稍稍干一点这个滋味，朋友们。可想而知啊，那可是刚开春啊，这种又湿又冷的气候对人体的消耗、对人体的伤害是非常大的。咱们出门淋了点雨，回去还得赶紧冲个热水澡，赶紧给擦干。这可倒好，就一直在水里头泡着，那谁受得了啊？这人受不了，牲口他也受不了啊。到了晚上，咱还说有的人枕着牲口睡，那牲口枕着谁睡啊？只能趴在水里。马匹就纷纷的患病，成堆成堆的就倒下了。士兵也是一样，气候又差，是环境又差，卫生肯定也很差。那行军路上，前边大小二便就只能在路边上解决，但是哪有路啊？到处都是水，这么啪哧啪哧一坝进，这咱就不形容了。前面还是哗啦哗啦，到后头就是咕挤咕挤，就这环境，那能不得病吗？有些身体差一点的，那直接扛不住就挂在路上了。汉尼拔本人这个时候也是眼睛发炎，导致一只眼睛失明了。我们看了有很多汉尼拔的图片，他就是戴个眼罩或者眼睛上蒙块布，就表示他是一只眼睛失明了。这个事儿就是在这个时候发生的。这个艰难的行军呢、啊，可以说是阿尔卑斯山那次行军的另外一个沼泽版本，同样是行军非常艰难。结果也是改变了战略局势。汉尼拔带着大军在沼泽里整整走了四天的时间。这波雷塔山口到佛罗伦萨一共也就是四十多公里，而这四十多公里还不都是沼泽。这么一算起来，他们在沼泽里的行进速度也就是每天只有几公里，这路有多难走就可想而知了。不过他们在路上付出的这些代价没有白费，等他们从沼泽一出来，罗马军团突然发现。啊，他怎么跑我后边去了？这样一来，罗马的两个执政官在阿米里努姆和阿雷佐这俩地方的封锁就已经白费了。汉尼拔的大军来到了富裕的埃特罗里亚地区，距离罗马也就是一步之遥。汉尼拔所到之处，少不了又是四处抢掠。而这位平民派的执政官弗拉米尼乌斯，他所带的罗马军团就住在阿雷佐。阿雷佐离佛罗伦萨也就50公里，他本来呢是可以等他的同僚执政官来援助，两支军队一起对付汉尼拔。但是作为平民派的执政官，他是要保护普通公民利益的。眼看着这些农民被汉尼拔抢，他不能不管呢、啊。而且他手下的军队里头有一些人并不是战士，就是慕名而来，当然了，也想跟他一起打仗呢、啊，抢点战利品。这些人一多了。主帅也不能不管手下的情绪啊！还有一点，这位弗拉米尼乌斯啊对自己的军事能力是很自信的。他不觉得我比汉尼拔差在哪儿。他本来就想出兵跟汉尼拔干一仗，而这个时候呢，汉尼拔来了。汉尼拔从沼泽里边出来之后啊，在菲耶索莱平原稍事休整。这菲耶索莱这地方现在就是佛罗伦萨，当时佛罗伦萨还没建成呢，要100多年之后，在凯撒时期才在这里建了殖民地。才有了佛罗伦萨城。佛罗伦萨这名字也是英文，意大利语有一个很漂亮的翻译叫翡冷翠。不过这都是后话了。阿雷佐在佛罗伦萨的正东南，大概50公里。汉尼拔稍稍休整了几天之后，他们就顺着基亚纳河谷一直往东南走。看他们的行军方向呢，似乎是要去佩鲁贾。佩鲁贾呢，又在阿雷佐的东南方，大概也是50公里左右。我们也不妨这样说：汉尼拔预计的这条行军路线呢，大概在100公里左右，而阿雷佐基本上就在正中间其实汉尼拔一直的意图就是想引诱弗拉米尼乌斯，在等到增援之前，尽早跟他决战。弗拉米尼乌斯其实早就想出来了，但是他手下的人呢、啊，一直劝大帅大帅,大帅再等等再等等，别着急出去，省着中了埋伏。所以汉尼拔的手下。在埃特鲁里亚各处霍霍的时候，弗拉米尼乌斯是强压着火，但还是一直是按兵不动。结果我不打你，你跑我鼻子底下来行军来了，是可忍孰不可忍呢、啊？而且眼看着汉尼拔的军队啊是一路走一路烧，沿路的老百姓是苦不堪言呢。弗拉米尼乌斯决定啊，我必须得打你了，这回谁劝也不行。来呀、啊，给我点齐人马出征。结果这次出征之前呢、啊。据说发生了一连串不太好的预兆，有一杆军旗啊，是无论如何都拔不出来了。这时候又有人劝大帅：“大帅，这可不是好兆头啊，咱别去了，等着援军来了再说吧。”弗拉米尼乌斯说：“不行，敌人就在我们鼻子底下，对老百姓烧杀抢掠，我们现在还不出击，这还像话吗？拔不出来，拔不出来吧，不管他了，我们照样出发。”罗马军团跟着汉尼拔就追下来了。汉尼拔的大军顺着基亚纳河谷往东南方向行军，离开阿雷佐走了差不多一天的时间。汉尼拔的眼前啊，出现了一片湖水。汉尼拔一打听，这个湖啊，叫做特拉西梅诺湖。这个湖啊，是意大利半岛上第四大湖泊，也是波河以南最大的一个湖。这湖面积呢，有128平方公里。这湖呢，大致像个圆形。这么算呢，它的直径在12公里左右，那是相当大了。汉尼拔一看这个湖好啊，只见沿着湖岸呢、啊、是立陡立矮的山崖，就在湖边上窄窄的有一条路，这条路啊行军走路都没问题，但是也就够小轿车开车掉个头那么宽。你要想把队伍展开，痛痛快快打一仗，那这个空间是远远不够。而且最妙的是呢，沿着湖这条路啊。他的入口有一个拐角，过了这拐角啊，从外头这么一看，整个全被山挡住了。得等绕到湖对面，你才能看见。汉尼拔到这个湖的时候啊，已然是黄昏时分。汉尼拔看见这地形啊，这脑子嗖嗖嗖嗖嗖，就这么转。不一会儿，一个计划就这么成型了。汉尼拔吩咐队伍,队伍：“咱们慢点走。罗马人不是远远的吊着我们的吗？咱们慢慢走。”让罗马人看见，我们整支大军都从那个隘口拐过来了，上了这条路，手下就依计而行，慢慢往前走。罗马人远远看着汉尼拔的军队，一个一个慢慢的消失在山里头。因为天色已晚，弗拉米尼乌斯下令，咱们在山口外头扎营，明天天亮了继续追。于是。罗马人就在山口外头安顿下来，而汉尼拔进了山口之后啊，这晚上他可没闲着。汉尼拔率领自己的主力军队，沿着另外一条山道偷偷的返了回去，埋伏在罗马人的身后，并且把另外一部分将士安排在山丘另外一边的坡道上。第二天早上起来呀，这湖面上飘满了大雾，罗马军团沿着昨天汉尼拔走过的那条路，慢慢的。转过了山坳，当时是大雾弥漫，本来能见度就不高，而且入口处呢还给挡住了。罗马人就觉得走起这个路啊，别别扭扭的。他们可不知道这只是一个开头，要知道前面有什么样的命运在等着他们。咱们下回接着说。